0: 14 La louange des martyrs ressuscités et enlevés. Apocalypse 14, 1, 20. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, cent quarante-quatre mille personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit des grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre un second ange suivit en disant ⁇ Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. ⁇ Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte ⁇ Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Exégèse Verset 1 Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 mille personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Il s'agit ici des saints nés de nouveau qui furent ressuscités et enlevés après leur martyre par l'antéchrist louant le Seigneur dans les cieux. Les saints qui furent martyrisés par l'antéchrist et les saints qui se sont endormis se retrouvent maintenant dans les cieux, louant le Seigneur par un nouveau cantique. Au verset 4, nous voyons que 144 000 chantent ce nouveau cantique. Vous pourriez vous demander alors si ceux qui seront enlevés s'élèveront seulement à 144 000 personnes mais le nombre 14 signifie ici que toutes choses ont changé. Matthieu 1, 17 Nous devons réaliser qu'après le martyr et l'enlèvement des saints, le Seigneur transformera le présent monde en un monde entièrement nouveau. En remplacement de ce monde, notre Seigneur construira un monde dans lequel il vivra avec son peuple. C'est la volonté du Créateur. Ceux qui louent le Seigneur dans les cieux sont ceux qui sont devenus saints en croyant en l'Évangile d'eau et d'esprit donné par Christ quand il était sur cette terre. Ainsi, sur leur front sont écrits les noms de l'agneau et du Père, car ils appartiennent maintenant à Christ. Verset 2 J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, « Comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Les saints dans les cieux sont ceux qui furent martyrisés pour défendre leur salut donné par le Seigneur et leur foi au fait que le Seigneur seul est leur Dieu et qui furent ensuite ressuscités. » Parce que leurs corps furent ressuscités et qu'ils furent enlevés par la puissance du Seigneur, ils le louent dans les cieux pour son salut et sa bénédiction qui leur donne de l'autorité. Le son de leur louange est aussi magnifique que le son des courants d'eau, aussi majestueuse que le tonnerre. Eux tous ont été sauvés éternellement de leurs péchés à travers la rédemption de leurs péchés en croyant pendant qu'ils étaient sur terre en l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur. Verset 3 Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Les 144 mille personnes se réfèrent ici aux saints enlevés. Dans la Bible, le nombre 14 signifie un nouveau changement. Ceux qui peuvent louer le Seigneur avec un cantique nouveau dans les cieux sont ceux qui furent transformés lorsqu'ils étaient sur cette terre en recevant la rémission du péché et en naissant de nouveau par leur foi en l'évangile d'eau et d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit ici qu'ils étaient quarante-quatre mille. À part ceci, il n'y a personne d'autre qui peut louer le Seigneur pour sa bénédiction qu'est la rédemption à travers l'évangile d'eau et d'esprit. Notre Seigneur est ainsi loué par ceux dont les péchés ont été pardonnés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui ont reçu le Saint-Esprit en cadeau. Verset 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les saints sont ceux qui n'ont pas souillé leur foi avec quelconque puissance du monde ni religion. Il y a beaucoup de gens en ce monde qui modifient facilement leur foi. Mais pour ceux qui sont devenus saints en croyant au baptême du Seigneur et en son sang sur la croix et qui ont ainsi reçu la rémission de leurs péchés, leur foi ne peut être échangée pour quoi que ce soit en ce monde. Les saints qui montent aux cieux et louent le Seigneur sont ceux qui ont constamment gardé l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur et qui ont défendu leur foi. Ainsi, ceux qui peuvent louer le Seigneur dans le royaume des cieux sont ceux qui sont enlevés par le Seigneur à cause de leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au milieu du verset 4, il est écrit « ils suivent l'agneau partout où il va. Vous devez réaliser que ceux qui ont été purifiés entièrement de leurs péchés, une fois pour toutes, à travers leur foi en l'évangile d'eau et d'esprit, doivent, après être nés de nouveau, suivre le Seigneur où qu'il les mène. Puisqu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés et trouvé dans leur cœur la volonté de suivre le Seigneur dans la joie, qu'ils les mènent. Au temps de la fin, ils loueront donc le Seigneur dans les cieux, ayant été martyrisés par l'antéchrist à cause de leur foi ressuscité et ressuscités et enlevés par le Seigneur. Il est aussi écrit, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Des personnes innombrables vivant en ce monde Seules une poignée ont été sauvées de tous leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur dit en Jérémie 3, 14 « Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion ». Ceux qui ont rencontré l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ont reçu la rémission de leurs péchés sont ainsi peu nombreux. Parce qu'ils appartiennent à l'agneau, ils seront ceux qui recevront les prémices de la résurrection, qui seront enlevés par la puissance du Seigneur et qui loueront Christ à jamais comme l'a promis le Seigneur. Sur cette terre aussi, ils sont ceux qui suivent le Seigneur ou qu'il les mène. Tout cela se fait par la grâce et la puissance de Dieu. Verset 5 Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent prêcher ce vrai évangile de leur bouche. Alors qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui prêchent l'évangile de leur propre façon, il est aussi vrai que seule une poignée d'entre eux prêche actuellement le vrai évangile d'eau et d'esprit. Ceux qui prêchent seulement le sang de Jésus sur la croix ne prêchent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Pourquoi Parce que nul autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est le vrai évangile de la Bible comme tous les péchés dans le cœur des justes furent enlevés par la parole du vrai évangile, ils peuvent prêcher cet évangile en le confessant de leur bouche avec une pleine conviction. Versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les saints et de nouveaux doivent continuer à proclamer l'Évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre. Cette œuvre de prédication de l'Évangile d'eau et d'esprit, donc, doit continuer sur cette terre jusqu'au jour même de l'enlèvement des saints. Seuls ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'esprit seront martyrisés par l'Antéchrist pour défendre leur foi et eux seuls seront enlevés jusqu'au royaume des cieux. Chacun doit craindre Dieu, croire en l'Évangile d'eau et d'esprit et recevoir ainsi la rémission du péché et le don du Saint-Esprit. Si les chrétiens d'aujourd'hui sont incapables de croire avec gratitude en l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur, leur foi en Jésus aura été vaine. Celui qui créa l'univers entier et toutes les choses qu'il contient est nul autre que Jésus-Christ. Ainsi, l'humanité doit reconnaître Jésus-Christ comme leur Dieu qui les créa et leur donna le salut par le pardon de leurs péchés et l'adorer en conséquence, car par ses mains toutes choses furent faites et accomplies. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit en leur cœur, tous peuvent être pardonnés entièrement de leurs péchés et recevoir la bénédiction du don du Saint-Esprit. Ce monde doit maintenant se préparer à recevoir le jugement que Jésus-Christ rendra sur ceux qui se tiennent contre Dieu. Nous devons bien sûr préparer aussi notre foi puisque nous serons bientôt enlevés par le Seigneur car le jour du jugement de Dieu est près de nous. La manière de se préparer pour l'enlèvement et de croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. Pourquoi Simplement parce qu'en croyant en son Évangile d'eau et d'Esprit, quiconque peut recevoir le Saint-Esprit et lorsque les derniers jours viendront, ils seront revêtus de gloire et enlevés dans les airs par le Seigneur. Dès que possible, tous les pécheurs doivent donc croire en Jésus-Christ comme étant le Dieu de la création et du salut et l'adorer en conséquence. Ils doivent accepter l'évangile d'eau et d'esprit en leur cœur et ainsi recevoir la grâce de sa rédemption et le don du Saint-Esprit. Ceux qui adorent Dieu reçoivent en leur cœur l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur et ne le rejette pas, car c'est ainsi qu'ils peuvent adorer Dieu. Verset 8. Un autre, un second temps, je suis vie, en disant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ce monde disparaîtra par le terrifiant jugement de Jésus-Christ. Parce que ces religions sont faites fondamentalement de faux enseignements, elles seront détruites par Dieu. Ces religions terrestres ont fait en sorte que les gens suivent le monde plus que Dieu lui-même et les utilisèrent comme instruments pour s'opposer à Dieu. Ce monde sera ainsi détruit « Parce que ses habitants ont abandonné Dieu et s'attachèrent à de telles religions terrestres. » Qu'ils aient suivi les religions du monde signifie qu'ils ont suivi de faux dieux, des démons. Dieu détruira donc ce monde dans sa colère. Toutes choses en ce monde et toutes ces fausses religions seront anéanties par Dieu et devront boire le vin de la colère de Dieu. Ainsi, ceux qui s'opposent à Dieu, tout comme les démons qui vivent comme des parasites attachés aux religions de ce monde, seront tous anéantis par les fléaux de Dieu et seront jetés dans l'enfer éternel. Verset 9, 10. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Dieu avertit quiconque ici, disant que si quiconque adore la bête et son image ou reçoit sa marque sur la main droite ou sur le front, il recevra l'enfer comme punition. Œuvrant à travers beaucoup de gens, Satan forcera l'humanité entière à adorer l'idole faite à l'image de l'antéchrist, mais ceux qui sont nés de nouveau combattront l'antéchrist et seront martyrisés pour défendre leur foi. Les saints nés de nouveau devront pour défendre leur foi, résister à l'antéchrist et être martyrisé. Si quiconque, se soumettant à l'antéchrist, se prosterne devant son image et reçoit la marque de son nom ou son nombre, il engrangera la colère de Dieu qui le jettera dans le lac éternel du feu et du soufre. Quand le temps de la tribulation viendra, les saints devront prier Dieu, défendre leur foi dans le Seigneur et placer leur espérance en son royaume et en croyant en Jésus-Christ ils doivent résister à l'antéchrist et défendre leur foi participer à leur martyre, à leur résurrection et à l'enlèvement et recevoir ainsi la bénédiction éternelle de demeurer avec le Seigneur en son royaume Verset 11 et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ceux qui adorent Satan comme Dieu recevront ses fléaux et des tourments éternels sans repos en enfer. Quiconque se soumettra à l'antéchrist à la fin des temps et adorera son image comme Dieu sera tourmenté dans le lac de feu et de soufre rempli par la colère de Dieu. Nous devons tous croire que quiconque suit la bête et son image et quiconque reçoit la marque de la bête n'aura point de repos ni jour ni nuit. Verset 12 c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comme les saints croient en toute l'abondance, la gloire et la bénédiction que le Seigneur leur a promis, ils doivent persévérer avec patience. Ils doivent persévérer à travers le temps de la tribulation aussi. La promesse que le Seigneur a faite aux saints de la fin des temps, c'est qu'il leur accordera de vivre avec lui après leur martyre, quand ils seront ressuscités et enlevés simultanément par la puissance du Seigneur jusqu'aux cieux. Les saints persévèrent ainsi parce qu'ils croient en cette bénédiction qui leur permettra d'entrer au souper de noces de l'agneau avec le Seigneur de régner avec lui pendant mille ans et de vivre à jamais avec lui dans le royaume des cieux. Lorsque la fin des temps viendra, les saints devront donc être martyrisés pour défendre leur foi. Ils doivent persévérer avec patience à travers toutes les tribulations de ce temps. Les saints qui sont vivants dans l'ère actuelle devront Lorsque l'Antéchrist leur demandera de trahir leur foi par ses ruses, ses pressions et ses séductions, embrasser néanmoins leurs martyrs en croyant aux promesses du Seigneur. Pourquoi Parce que peu de temps après, toute la bénédiction de notre Seigneur s'accomplira comme il nous l'a promis. Tous les saints peuvent recevoir leur récompense uniquement en gardant leur foi en la parole de Dieu et dans le Seigneur. Donc, gardez votre foi en la parole du Seigneur. Dieu accueillera les saints qui ont ainsi défendu leur foi en sa parole et en Jésus-Christ dans son monde entièrement nouveau. Il y a plein de raisons pour lesquelles les saints qui servent l'Évangile du Seigneur doivent persévérer à travers toutes les difficultés du temps de la tribulation avec patience. Pour un futur meilleur, il est nécessaire de supporter la souffrance présente avec patience. Romains 5, 3-4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions » sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Les saints qui persévéreront à travers la grande tribulation en croyant au Seigneur vivront une vie de bénédiction, recevant de lui leur résurrection et leur enlèvement et régnant en son royaume. Ainsi, nous devons tous persévérer à travers la tribulation avec notre foi. En gardant leur foi dans le Seigneur, les saints pourront vraiment persévérer à travers la grande tribulation de la fin des temps. Les saints croient en tout ce que le Seigneur accomplira pour eux en ce monde et aux cieux. Verset 13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. »« Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le verset dit ici « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Pourquoi Parce que lorsque le temps de la tribulation viendra, c'est-à-dire lorsque l'Antéchrist gouvernera le monde, tout pécheur vivant sur cette terre sera entièrement détruit. Les saints doivent donc regarder vers le royaume de Christ qui vient, défendre leur foi et embrasser leurs martyrs avec foi. Ceux qui seront martyrisés pour donner gloire au Seigneur seront bénis et ainsi ils devront embrasser leur martyrs pour défendre leur foi. Le Seigneur prendra alors soin de tels saints permettant leur résurrection et l'enlèvement pour les élever jusqu'à son royaume. Tous les labeurs des saints sur cette terre seront alors terminés et ils vivront plus tôt en jouissant de leur récompense reçue du Seigneur. À ce moment, tous les saints auront la joie de régner avec le Seigneur. La vie éternelle, l'abondance et la gloire de son royaume seront leurs à jamais. C'est pourquoi ceux qui seront martyrisés à la fin des temps pour défendre leur foi seront si bénis, car ils vivront avec le Seigneur dans l'abondance et la gloire de son royaume millénaire et du royaume éternel des cieux pour toujours. À ceux qui ne se soumettront pas à la bête et défendront leur foi dans le Seigneur, Dieu donnera la bénédiction de régner avec le Seigneur pour toujours. Verset 14 Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Ce verset nous dit que le Seigneur reviendra pour enlever les saints parce que le Seigneur est le maître des saints il ressuscitera les saints qui auront été martyrisés pour défendre leur foi et les soulèvera jusqu'au royaume des cieux lors de l'enlèvement. Au temps de la grande tribulation, l'enlèvement arrivera certainement aux saints. Verset 15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Cette parole fait référence à l'accomplissement de l'enlèvement des saints par le Seigneur. Bien planifié, l'enlèvement arrivera après le martyre des saints. Le Seigneur permettra l'enlèvement des saints qui étaient endormis simultanément avec ceux qui furent martyrisés. L'accomplissement de la foi des saints se trouve en leur salut, leur martyre, leur résurrection, leur enlèvement et en la vie éternelle. Le temps de l'enlèvement des saints est précédé de leur martyr sous la persécution de l'antéchrist et est simultané à leur résurrection. Verset 16 celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ce verset aussi fait référence à l'enlèvement des saints. L'enlèvement signifie le soulèvement des saints dans les airs. Cela signifie-t-il alors que les saints seront soulevés dans les airs, puis redescendront sur la terre avec le Seigneur. Mais bien sûr, « Après que les saints auront été enlevés, notre Seigneur détruira la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, en y déversant les fléaux des sept coupes et après avoir ainsi détruit le monde, il descendra sur cette terre avec les saints enlevés. Alors le Seigneur et ses saints régneront sur cette terre pendant mille ans et lorsque le souper de noces de l'agneau sera terminé, ils monteront dans le royaume éternel des cieux. Lorsque les saints se joindront au Seigneur au souper de noces de l'agneau, le Seigneur aura déjà renouvelé le monde entier et tout ce qu'il contient. Après leur enlèvement, les saints resteront dans les airs avec le Seigneur un moment et lorsque les fléaux des sept coupes seront terminés, ils redescendront sur cette terre renouvelée vous régner avec lui pendant mille ans. Ils entreront alors dans le royaume de Dieu avec le Seigneur et vivront avec lui pour toujours. Verset 17 Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. L'ange qui apparaît ici est l'ange du jugement. « Cet ange déversera de grands fléaux sur les peuples du monde qui ont résisté à Dieu et les jettera dans le feu éternel. Sa tâche est de lier et jeter avec l'antéchrist et ses serviteurs tous les pécheurs du monde qui ne sont pas nés de nouveau dans le puits de l'abîme. » Verset 18 « Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Cette parole nous dit que le temps est maintenant venu pour les pécheurs d'être jugés par Dieu pour leurs péchés et leur rébellion contre lui. Dans les temps de Dieu, sont les heures de la mise en œuvre de ses plans. Pour donner aux pécheurs son jugement de feu, Dieu rassemblera tous les pécheurs et tous ceux qui s'opposèrent contre Dieu et les châtira en conséquence. » Verset 19 « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Cette parole nous montre qu'après l'enlèvement des saints, l'Antéchrist et les pécheurs souffriront grandement sous les fléaux des sept coupes. Sur cette terre aussi, Dieu amènera sa colère sur les pécheurs en relâchant ces terrifiants fléaux sur eux, ce qui sera suivi de la condamnation à l'enfer. Les fléaux que Dieu déversera alors sur ses pécheurs, sur l'Antéchrist et ses disciples sont sa juste colère. C'est la providence de Dieu pour les pécheurs qui s'opposèrent à lui. Verset 20 La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sorti de la cuve jusqu'aux mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Ce verset nous dit ici à quel point sera terrible la punition et la souffrance apportée par la colère de Dieu sur ceux qui resteront sur cette terre, pour les hommes autant que pour toute créature vivante, au moyen des fléaux des sept coupes déversées sur eux. Cela nous dit aussi que ces fléaux ravageront le monde entier. Lorsque les saints seront martyrisés, ressuscité et enlevé à partir de ce moment la fureur des fléaux des sept coupes se déversera simultanément puis tout se terminera personne sauf les saints dans les cieux et les anges qui se tiennent aux côtés de Dieu n'échapperont à ces terrifiants fléaux pour ceux qui se tiennent contre Dieu d'un autre côté seul les attend la punition de l'enfer au contraire, les saints nés de nouveau se trouveront alors eux-mêmes au festin du souper des noces avec le Seigneur dans les airs, le remerciant et le louant pour son salut. À partir de ce jour, les saints vivront avec le Seigneur pour toujours dans ses bénédictions éternelles.